My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Asennemedia. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Yes, eli tänään otetaan jälleen kerran pöydälle aihe vastuullinen sijoittaminen. Nostetaan se tähän näin. Nostetaan se. Se on siinä. Noniin. Jep. Snap. <laughs> Mutta me ei olla ymmärretty, mitä snap tarkoittaa. Ei niin. Mä olen silleen snap. Ja just noin, Hanna. Snap. <laughs> se on silleen, että se on silleen, että niin kuin dissaat. Joo. No joo, joo. okei. Okay. Mutta ei dissata vastuullista sijoittamista, ei, vaan puhutaan siitä. Ei tietenkään, tämä on erittäin tärkeä aihe. Mm. Ja me saadaan koko ajan uutta tietoa mm. uusista kaikista teknologioista ja yrityksistä, jotka vois pelastaa maailman. Ja samalla myös lainsäädäntö ja näiden yritysten pelisäännöt muuttuu. Se pitää ihan paikkaansa ja musta tuntuu, että sen takia vaikka me ollaan tehty aiemminkin jaksoja vastuullista sijoittamisesta, niin ne pitää ikään kuin aina nostaa uudestaan ja uudestaan ne aiheet, koska niin, maailma muuttuu. Nyt ehkä uusimpana tällä vastuullisen sijoittamisen kentällä puhuttaa tämä EUn Green Deal, jonka osana on tällainen EUn vihreä taksonomia. Ja siis, mitä se tarkoittaa? Niin. Tämä EU-taksonomia on tällainen Euroopan unionin kestävien investointien luokittelujärjestelmä, mikä tarkoittaa siis sitä, että tämän EU-taksonomian avulla tarkoitus olisi jeesata esimerkiksi meitä sijoittajia tekemään vähän niin kuin vihreämpiä sijoituksia. Eli vastuullisempia. Joo, kyllä. Tietenkin sijoittamisessa vastuullisuus määritellään silleen monen eri osa-alueen kautta, mutta mä oon ymmärtänyt, että tämä EU-taksonomia keskittyy nimenomaan siihen vihreyteen, okay. eli siihen e Environment. Just näin. Aivan. Joo. Mutta, koska ESG. Joo. Niin, environment. Kyllä. Social governance. Just näin. Ja itse asiassa mä kuuntelin tällaisen Miltonin webinaarin tästä EU-taksonomiasta ja siellä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kuvaili tätä EU-taksonomiaa, joka niin mun mielestä sanana on ihan monsteri. Mä silleen, uhat, mä en tajua mitään. Mutta se sanoi sille hyvin, että tämä on vähän niin kuin tällainen, tiedätkö, että yritykset tekee kirjanpitoa, mistä selviää silleen, että mitä ne tekee ja mihin ne rahat menee ja näin. Ja niitä voi hyvin sitten vaikka tilinpäätöksiä verrata keskenään ja näin edelleen. Mutta tämä EU-taksonomia, se auttaa niin kuin yrityksiä tekemään tällaista vähän niin kuin ympäristökirjanpitoa. Mm, Okei. Okay. Eli tosi selkeästi luokitellaan, että, että okei, mikä on vihreä ja mikä ei. Tämä on tietenkin myös ongelma, koska se ei poista sitä, että edelleen tämä vastuullisuus on todella monimutkainen asia. 
ja kyllähän tätä EU-taksonomia ollaan kritisoitukin, mutta, mutta ehkä tämä on tällainen ensimmäinen askel siihen, että okei, meillä voisi olla tällaiset harmoniset, yhteiset pelisäännöt sille, että mikä on vihreää sijoittamista ja mikä ei. Eli siis tämän taksonomian tavoite on mm. kategorisoida selkeämmin, että mikä on vihreää ja mikä ei. Joo. Ja tällä tavalla sitten helpottaa sijoittajia tekemään niitä vihreitä sijoituksia. Mm. Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi sijoittajille? No sijoittajille tämä tarkoittaa sitä, että jos mietitään nyt tällaisia isoja sijoitustoimijoita, Joo. niin niiden pitää kertoa erikseen, että millä tavalla nämä heidän tarjoamat sijoitukset on ympäristön kannalta kestäviä. Ja niiden pitää myös kertoa, että jos ne ei ole kestäviä. Ja se pitää sitten niinku ilmoittaa erikseen, mikä on mun mielestä tosi hyvä. Että nyt ei ole enää silleen, että on niinku sijoittaminen ja on vastuullinen sijoittaminen, vaan on niinku sijoittaminen ja vastuuton sijoittaminen. Oh. Että toi on silleen hyvä. Ja sitten toinen asia, minkä mä uskon, että tulee muuttumaan tämän myötä on se, että kun nämä sijoitustoimijat, kun ne antaa asiakkailleen sijoitusneuvontaa, niin niiden pitää erikseen kysyä näiltä asiakkailta, että no haluatko sä, Hanna, sijoittaa sun rahat ympäristöystävällisesti siinä, kun sä kartoitat niitä tarpeita, mikä on myös mun mielestä ihan mahtavaa, vai mikä, mikä sun mielipidettä? Se on ihan mahtavaa, mutta se kuulostaa jotenkin niin absurdilta, että kun se on jotenkin niin itsestäänselvä asia kuitenkin loppupeleissä, että kun sut kysytään tuollaista, että haluatko olla tuhma vai... No ei mä tiedä, kyllä mä välin haluan tuhmaa. Ei vaan. Tuollaisessa tilanteessa, tai siis niin, en tiedä, mielenkiinnolla haluaisin kuulla, että ketkä muut haluaa olla tuhmia. Niin joo, sitten ne voi kaikki tavata keskenään ja olla silleen, että me halutaan sijoittaa vastuuttomasti. Totta, totta. Joo. Mutta varsinkin mä mietin, että jos sijoittaa pitkällä aikavälillä, niin kuin esimerkiksi me... Siis silleen, että meillä on vuosikymmenten sijoitushorisontti, niin eikö se ole nyt ihan hyvä, että, että sä valitset sellaisia ympäristöystävällisiä ja kestäviä sijoituskohteita sinne salkkuun. Että ne varmasti on ne yritykset, jotka on sitten vielä pinnalla parinkymmenen vuoden päästä. Kyllä. Mm, kyllä. Ja, ja sitten kun puhutaan tällaisesta aiheesta kuin ilmastonmuutos, niin joku on joskus sanonut, että, että ilmastonmuutos, kukaan ei, ei hyödy ilmastonmuutoksesta, mutta ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on todella suuri mahdollisuus. Monelle yhtiölle. Eli jos sä voit jotenkin olla osasta ratkaisua, niin se varmasti tarkoittaa myös tuottoisaa ja hyvää tulevaisuutta sun firmalle. Hyvin sanottu. Muistakaa kaikki nuoret startup-yrittäjät, jotka kuuntelette meidän podia. Mutta joo, okei. Mä en ehkä ihan hiffaa sitä, että jos joku vartavasten ei halua sijoittaa vastuullisesti, mutta sen mä kyllä hiffaan, että jos joku ei ihan ymmärrä tai tiedä tai osaa erottaa vastuullisia ja vastuuttomia sijoituskohteita toisistaan. Mm, mm. Että vähän niin kuin vahingossa sijoittaa vastuuttomasti. Joo, tämä on varmasti ihan super normi juttu. Ja tämän takia me ollaan kerätty meidän kuulijoilta tätä jaksoa varten kysymyksiä liittyen vastuulliseen sijoittamiseen, jotta me toivottavasti pystyttäisiin nyt selkeyttää sitä, että miten sijoitetaan vastuullisesti ja me saadaan tämän jakson aikana myös asiantuntija studioon tai langan päälle. Yeah. Vastaamaan näihin vaikeimpiin kysymyksiin. Let's go! <laughs> Okei, okay, me puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta. Monet mm-hmm. muutkin puhuvat vastuullisesta sijoittamisesta, mutta nyt kun me puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta, niin mistä silloin oikein puhutaan? Miten tämä vastuullisuus oikein määritellään? Joo, vedetään nopeasti vielä toi ESG läpi. Joo. Mainittiin jo alussa, mutta ei. Mä vaan name droppasin sen, mutta en avannut sitä sen enempää. <laughs> E-environment. Mm. Ympäristö, kyllä. Eikö Eli vaan? ilmastonmuutos. Niin, 
luonnon monimuotoisuus. Just, just näin, että kun arvioidaan yritysten vastuullisuutta, niin sitten jos haluat saada mahdollisimman huonon e-arvosanan, mm. niin sitten sun firma tekee jotain tosi pahaa. Polttaa fossiilista kivihiltä tai jotain tällaista. Ja, ja. Se on e. Sitten s. Social, eli ihmisoikeuskysymykset. Esimerkiksi, mutta myös se, että miten sun työntekijät voi, miten sä pidät niistä huolta. Jos sä käytät lapsityönvoimaa, niin sä et ole mitenkään kauhean socially responsible. Joo. Joo. Joo, eli jos mietitään nyt tätä vastuutonta yhtiötä, niin se on se, joka polttaa kivihiiltä ja käyttää lapsityövoimaa. Tekee aikuisviihdettä. Niin, kyllä. Ja sitten G, governance. Eli yritykset, joilla on hyvä hallintotapa. Joo, kyllä. Et siellä on hyviä tyyppejä siellä päättämässä ja että siellä on myös sellainen laaja porukka. Eli esimerkiksi Facebookiin, jolla on kritisoitu tästä G-governance-aspektista sen takia, että Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on myös Facebookin hallituksen puheenjohtaja. Ah. Eli hän pitää liikaa valtaa siellä yhtiössä. Joo. Ja liian no to... sisäpiiriin. Joo, kyllä. Ja toinen asia, että jos haluat saada mahdollisimman huonon ESG-arvosanan, niin sitten just silleen, Perustat sinne jonnekin veroparatiiseihin niitä salayhtiöitä ja kierrät kaikki verot sitä kautta ja tällaista. Mm. Mm. Yeah. Täällä meidän tipsit. <laughs> Älkää siis, ottakaa näitä ylös. Seuraava kysymys oli, että mikä on vastuullisen sijoittamisen ja impaktisijoittamisen ero? Impaktisijoittamisesta meillä on tarvittu kanäkäisemmin puhua meidän podissa. Ei olla varmasti. Sitä voisi sanoa myös ehkä tälleen, jos haluaa välttää anglismit, niin vaikuttavuussijoittaminen. Kyllä, eli että sijoittaa vaikuttavasti. vaikuttavasti. <laughs> Yleensä sanotaan, että vastuullinen sijoittaminen voi olla just sitä, että, että sä vaan ettei mitään ikään kuin pahaa, että sulla on kaikki kunnossa. Kun sitten taas tämä vaikuttavuussijoittaminen on, on sidottu johonkin yhteiskunnalliseen hyötyyn. Eli siinä ei vaan haeta sitä tuottoa, vaan myös jotain muuta yhteiskunnallista hyötyä, jotain ongelmaa, mitä ratkaistaan. Yksi esimerkki vaikuttavuussijoittamisesta on tällaiset SIBIT, SIB, Social Impact Bond, uh. joka on siis silleen, että joku sijoittaja tekee yhteistyötä esimerkiksi julkisen sektorin kanssa ja sitten se määritellään silleen, että, että jos jotain yleishyödyllistä ollaan pystytty tuottamaan, esimerkiksi jotain, en mä tiedä, paremmat, olosuhteet, niin paremmat olosuhteet vaikka, vaikka lapsille tai, tai jotain, niin, niin sitten se on osa. Sitä sijoittamista ja se, se, sen sijoituksen onnistuminen määritellään niin kuin sen kautta. Okei, okay, tosi hyvin selitetty. <laughs> Eikö oli oikeasti? Ja. Nyt mä ymmärsin Hyvä. sen. <laughs> Sitten saatiin kysymys, että mitäs jos haluaa sijoittaa vastuullisesti, niin kannattaako sijoittaa osakkeisiin vai rahastoihin? Niin, no tietenkin rahastosijoittaminen on paljon helpompaa kuin mm. osakepoiminta. Koska kun sä ostat rahastoon, niin se on sekoitus niitä monta eri osaketta ja sit sä saat sen paketin valmiiksi. Ja se on joku indeksi tai joku salkunhoitaja, joka määrittää sen, että mitä siihen rahastoon kuuluu. Eli jos puhutaan vastuullisesta osakepoiminnasta, niin sit pitää myös tuntea osakepoimintaa laajemmin. Kyllä, ja tutustua niihin yrityksiin, mitä sieltä oikeasti poimii, lukee niiden vastuullisuusraportteja, mm. nähdä ehkä vähän enemmän duunia Kyllä. sen vastuullisuusaspektin eteen kuin rahastosijoittamisesta. Niin, ja ylipäänsä sen sijoitusanalyysin eteen. Mm, kyllä. Kyllähän sä varmaan muitakin asioita siinä arvioit, kun vaan pelkästään sitä vastuullisuusraporttia. Mutta jos sä oot innokas osakepoimija, niin kyllä siinä ehkä on sellainen suurempi valta valita, että mihin siihen sitten sijoittaa. Ja itse asiassa niihin osakepoimintoihin voi hakea sellaista inspistä vastuullisten rahastojen sisältä. Joo. Eli 
Eli se, että sä tutkit, että no mihin nämä asiantuntijat on sijoittanut. Valkkaat jonkun vastuullisen rahaston, katot sen sisällön ja sitten sä poimit sieltä ne osakkeet, mitkä sä haluut. Ainihan kirjoitti Mimit sijoittaa mediaan tosi hyvän tekstin osakepoiminnasta. Se oli tosi innostava, Joo. jos osakepoiminta kiinnostaa. Kyllä, rahastosijoittajasta osakepoimijaksi. Ja. No entä minkä takia sit näiden vastuullisten rahastojen kulut on aina korkeammat kuin muiden rahastojen? No oikeastaan se menee silleen, että kun rahastothan voi jakaa kahteen eri kategoriaan. Eli passiiviset ja aktiiviset rahastot. Joo, ja passiiviset on niitä indeksirahastoja. Ne on yleensä sitten halvempia. Ja sitten taas nämä aktiiviset rahastot, siellä on se salkunhoitaja, sille pitää maksaa palkkaa, sen takia ne on kalliimpia. Niin aika usein nämä vastuulliset rahastot on aktiivisia ja sen takia ne on kalliimpia. Mutta löytyy myös vastuullisia indeksirahastoja eikä niiden kulut ole mitenkään järkyttävän suuria. Et siinä mielessä kyllä pääsee vähän halvemmalla. Onko sulla antaa jotain esimerkkejä tällaisista vastuullisista indeksirahastoista? No joo. Näitä vastuullisia indeksirahastoja löytyy käyttämällä erilaisia hakusanoja, esimerkiksi ESG, eli tämä Environment Social Governance, ja sitten SRI, Socially Responsible Investing. Mutta näissä vastuullisissa indeksirahastoissakin on hurjasti eroja, ja tämä kävi ilmi Kaisan kirjasta. Kaisa kurittuu Old Friend, joka on ollut meidän podissakin vieraana. Puhumassa vastuullisesta sijoittamista. Mm. Hän on nyt julkaissut kirjan Sijoita rahasi vastuullisesti, ja... Oh my god! Mä suosittelen kaikkia, keitä tätä aihetta kiinnostaa, ainakin lukemaan tämä kirja. Ja Pia-Maria myös haastateltiin tähän kirjaan. Ja sen takia just. Yeah. <laughs> Ei, mutta siis, koska tämä on se kirja, mitä piensijoittajat on kaivannut, kun puhutaan vastuullisesta sijoittamista. Ja siellä on todella laajasti ja hyvin vertailtu erilaisia vastuullisuusindeksejä. Eli on ESGtä, on SRItä, on poissulkemista, on best in class, bla 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 bla, ihan sikana kaikkea. Joten esimerkiksi kun mä oon sijoittanut tällaiseen SRI-indeksiin, niin mä en edes niinku tajunnut, Että se indeksi, mihin mä oon sijoittanut, ne on ne kaikista parhaat. Eli Kaisan mukaan tällainen kermojen kerma tai joku <laughs> Eli siis ne firmat, jotka on saanut ne parhaimmat ESG-arvosanat, eikä silleen, että siellä on vaan rajattu ulos ne pahikset. Okei, okay. tämä on kyllä aihe, mikä aina jaksaa yllättää ja tästä kyllä aina oppii jotain uutta. Joo, ja sitten Kaisalla oli myös tosi hyvin avattuna näitä eri teemarahastoja. Mm. Eli sen lisäksi, että sä voit sijoittaa tähän vastuullisuusindeksiin. Niin sä pystyt sijoittamaan johonkin tiettyihin rahastoihin, jotka seuraavat tiettyä teemaa. Just näin. Niin kuin ilmastonmuutosta, mm, mm. uusiutuvaa energiaa. Sitten on tällaisia mimmi. Rahastoja. <laughs> Joo, Kaisa oli nimennyt nämä mimmisijoittamiseksi ja siis tarkoittaa siis tällaisia niin kuin gender lens investing, eli tällaisia yhtiöitä, missä johdossa sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu hyvin. Eli ostakaa, lukekaa siis Kaisan kirja. Niin. Sijoita rahasi vastuullisesti. Kyllä. Jes, 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 mennään eteenpäin mm. vastuullisen sijoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Nämä seuraavat kysymykset on ehkä vähän hankalampia, joten on aika kutsua studioon asiantuntija. Hei, jes. Ja seuraavaksi me saadaan kuulla Varman, eli suomalaisen työn eläkevakuuttajan sijoitusjohtajan ajatuksia aiheesta. Kaupallinen yhteistyö, Varma. Hei, me ollaan saatu linjoille varman sijoitusjohtaja Reima Rytsölä. Meillä olisi Reima sulle nyt muutama aika vaikea kysymys liittyen vastuulliseen sijoittamiseen. Ootko valmis? Mä oon valmis, joo. Ei ole varma, osaanko vastata, jos ne on tosi vaikeita, mutta valmis on. Yritetään. Yes. No ihan ensimmäiseksi me haluttaisiin kuulla sun mielipide tällaiseen, että voiko vastuullisella sijoittamisella aidosti muuttaa maailmaa? 
Voi. Lyhyt vastaus, että voi muuttaa. Siinä on tietysti niin kuin monta kulmaa, mutta mä ajattelen niin, että nykymaailma ja varsinkin läntinen talous hmm. johtavina talouksina, niin, niin siinä niin kuin pääomien allokoituminen on niin kuin tosi merkittävä voimavara siitä, että miten maailman kehitystä ohjaillaan ja sen takia mun mielestä sitten se loppukädessä, että miten pääomat allokoituu, niin, niin myös ratkaisee sen, että, että miten esimerkiksi ilmastonmuutosta pystytään torjumaan. Ja siinä niin kuin sijoittajilla on, on iso, iso rooli. Mainitsit tuossa, että vastuullinen sijoittaminen, että sillä pystytään ratko-ongelmia sillä tavalla, että se raha siirtyy sinne, missä siitä oikeasti voi olla hyötyä esimerkiksi ilmastonmuutoksen ratkomisessa. Niin tällainen yksi pointti, minkä yksi meidän kuulija nosti esiin oli se, että jos nyt mietitään vaikka osakesijoittamista siellä pörssissä, siellähän niitä osakkeita ostetaan ikään kuin jälkimarkkinalla, eli sijoittajat keskenään vaihtaa niitä osakkeita ja siten myös sitä rahaa, niin millä tavalla se sijoitettu raha konkreettisesti auttaa sitä yritystä, jos se kuitenkin menee jonkun toisen sijoittajan pussiin? Tämä on hyvä kysymys ja, ja se ei tietysti välttämättä ole ihan ilmeinen, mutta sitten jos miettii vähän niin kuin sitä pääomamarkkinan rakennetta, syvemmälle, niin huomaa tavallaan se, että, että sitten kun jälkimarkkinalla sillä käydään kauppaa yhtiön osakkeella ja sen osakkeen arvo, kun silloin kysyntää, niin se nousee, jolloin sitten se yrityksen esimerkiksi lisäpääoman hankinta hyvin hankkeisiin, niin silloin on paljon paremmat mahdollisuudet siihen, koska sen osake on niin sanotusti arvossaan. Mm. Ja, ja sitten vastaavasti tavallaan, että jos ajatellaan, että se vaikka laajenee tämä yritys yritysostoin, niin, niin se pystyy käyttämään paremmin omaa osakettaan ikään kuin kaupankäyntivälineenä. Tai sitten, sitten kun se markkina-arvo on hyvä ja vahva, niin sen, sen ikään kuin vieraanpääoman rahoituskyvykkyys on parempi. Ja nämä kaikki tekijät auttaa sitten, sitten sitä yritystä viemään ikään kuin sitä omaa agendaansa, vaikka nyt ilmastonmuutoksen ennaltaehkäisemisessä eteenpäin. Niinpä, eli tällä tavalla yritys hyötyy siitä hyvästä kurssista, korkeasta kurssista. Just näin. Vastuullinen sijoittaminen on pitkään ollut tällaisten institutionaalisten sijoittajien hommaa, niin ketä nämä tällaiset institutionaaliset sijoittajat oikein on ja mistä tämä johtuu? No institutionaalisia sijoittajia on tietysti, tietysti monenlaisia. Itse edustan eläkerahaa taustalla olevaa institutionaalista sijoittajaa. Hmm. Yleensä se niin kuin määritelmä tulee siitä, että et, et sulla on ikään kuin joku, joku mandaatti, jonka rahoja sä hoidat. Mutta että, että se kysymys, että miksi näin, niin tietysti monella institutionaalisella sijoittajalla on myös linkit yhteiskuntaan. Ja, hmm. ja sitä kautta niin kuin se semmoinen niin kokonaisvaltaisen Edun tai kokonaisvaltaisen hyvän ajatteleminen on, on lähellä monen institutionaalisen sijoittajan DNAta, niin kuin esimerkiksi meidän eläkesijoittajana. Ja, ja mä luulisin, että tämä on sen selitys sille historialle, että miksi tämä vastuullisuus on mennyt ikään kuin institutionaalisten sijoittajien kautta tullut tähän pääomamarkkinalle. Mm, Okei. Okay. No sä oot Reima Varman sijoitusjohtaja, mä oon. Itse varman asiakas ja mä maksan kuukausittain tällaista YEL-maksua varmalle, niin mua hinnostaisi tietää, että mitä varma näillä rahoilla oikein tekee. Tämä onkin kimurantti vastaus ja tässä tullaan vähän tähän meidän työeläkejärjestelmän kummallisuuteen, mutta jos mä vastaan ihan oikein, niin itse asiassa kun sä maksat YEL-maksua eli yrittäjien eläkemaksua varmalle, niin, niin sillä maksetaan muiden yel ohjelmassa mukana olevien eläkkeitä, että YEL 
eri yrittäjien eläkettä hän ei ole rahastoitu lainkaan. Sen sijaan tätä työel, eli työeläkettä hmm. on rahastoitu ja se tarkoittaa, että noin, noin neljännes siitä meidän työeläkevastuusta on rahastoitu, mikä tarkoittaa koko meidän työeläkejärjestelmän kannalta tällä hetkellä vähän yli 200 miljardia euroa ja varman osalta vähän yli 50 miljardia euroa, niin me sijoitetaan sitä rahaa, jotta me saadaan sille mahdollisimman hyvää tuottoa kuitenkin turvaavasti, niin kuin meidän lakisääteinen mandaatti edellyttää. Ja sitä kautta niin sijoitetaan kaikissa olosuhteissa niin, että, että se oma pääoma ei vaarannu. Ylivoimasti yleisin kysymys, mikä me saadaan, on se, että miten mä tiedän, että onko se ihan oikeasti vastuullinen se firma ja, ja miten välttyy esimerkiksi tällaiselta viherpesulta, niin miten te varmalla mietitte tällaisia kysymyksiä? No, nämä on tosi relevantteja kysymyksiä ja, ja, ja täytyy sanoa, että kyllä tämä vähän semmoisen niin make-upin niin kuin luvattu maa on tämä vastuullisuus niin. ainakin ollut, että, 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 että kyllä niin kuin vaara viherpesulle on iso ja nyt kun Varsinkin parina viime vuonna, niin tämä pääomien allokoituminen vastuullisempiin kohteisiin on ollut tosi voimakasta, niin kaikki yritykset haluaa osansa siitä tai ne ei halua sitä handicapia itselleen, että he ei, ei olisi niin kuin vastuullisten sijoittajien listoilla. Mm. Ja, ja sitä kautta niin kuin se taipumus maalata sitä maailmaa vähän vihreämmäksi on, on siellä. Ja se vaatii kyllä niin kuin töitä niin tietysti yksityissijoittajalta kuin, kuin meidän tapaiseltakin sijoittajalta. Ja se ta- vaatii sitä, että sä aidosti perehdyt niihin vastuullisuusraportteihin ja sitten myös vertaat sitä ja suhteutat sitä aina niin kuin yrityksen liiketoimintaan, muuhun liiketoimintaan, että jos he kertoo, mm. että Monesti näissä saatetaan käyttää, isot yritykset käyttää vaikka absoluuttisia lukuja, että me ollaan päätetty sijoittaa 200 miljoonaa euroa vaikka tämmöiseen niin kuin uusiutuvaan energiaan tai sitä mahdollistavaan teknologiaan mm. ja sitten sä katot, että sen firman kapeksi on vaikka 8 miljardia tai 4 miljardia, niin sä tiedät, että, että se on itse asiassa todella pieni osuus siitä yhtiön jatkuvasti käyttämistä pääomista. Ja kerrotaanko vielä, että mikä se kapeksi oli? Ah, joo, niin tavallaan tämmöinen pääoman käyttö. Mm. Et siinä mielessä niin tämmöisiä pikaisia tsekkejä voi tehdä aina näihin, että et onko 200 miljoonaa paljon vai vähän. Jollakin se voi olla todella paljon, mutta jollakin mm. isolla firmalla se voi olla niin kuin, että se on vain tehty ja sitten hirveän isolla kirjaimilla pistetään vastuullisuusraporttiin siitä asiasta. Mm. No vastuullisen sijoittamisen ympärille on muodostunut tosi paljon tällaisia kuumia trendejä. On kaikki sähköautoja ja vetyteknologiaa ja tuulivoimaa. Niin mitä trendejä vastuullisen sijoittajan kannattaa nyt pitää silmällä? No kyllä se mun mielestä sillä tavalla niin kuin se megatrendi nimenomaan sen, sen ilmastonmuutoksen takana on todella voimakas. Ja sehän näkyy jo viime vuonna niin kuin arvomuutoksissa ja siinä, että miten paljon paremmin esimerkiksi arvo kehittyi tämmöisillä niin kuin vastuullisesti viritetyillä indekseillä versus tavallisilla indekseillä. Ja itse ajattelen niin, että ilmastonmuutoksen ennaltaehkäisy ei mitenkään muuten pystytä ratkomaan kuin uuden teknologian avulla ja, mm. ja sitä kautta niin kuin sit taas teknologia ja innovointi syntyy, jos, jos niihin pystytään allokoimaan rahaa ja ja, ja sitä kautta niin kuin sillä se kehä palaa siihen sijoittajaan, että jos sijoittaja allokoi rahaa semmoisia näkee, että täällä on tuottomielessäkin se suurin, suurin upside, tavallaan voittomahdollisuus tai tuottomahdollisuus, niin sitä kautta se pääoma allokoituu luonnostaan. Ja näinhän on nyt just tapahtunut 
parina viime vuonna, että sen alkukynnyksen jälkeen, jolla ajateltiin, että tämä on niin kuin tärkeä mandaatti myös kestävyysnäkökulmasta ja ilmastonmuutoksen elontaehkäisy, mm. niin, niin myös se, se on niin kuin opettanut tämä markkina-arvojen kehitys, että jos saat viisi veisannut tästä niin kuin ilmastonmuutoksesta ja sijoittanut vaikka hiilivoimaloihin, niin niiden assettien arvo on kyllä todella huonosti kehittynyt verrattuna sitten taas uusiutuvaan energiaan. No näetkö sitten, jos miettii tällaisia vastuullisia trendiosakkeita, Hanna just mainitsi sähköautot ja vetyfirmat ja näin, niin, niin kun niihin on nyt virrannut hirveästi rahaa, niin jopa spekuloidaan, että kyseessä voisi olla jopa kupla. Niin näetkö, että onko tällaisissa trendiosakkeissa jotenkin suurempia riskejä? No kyllä se on selvää, että sitten kun musta tämä vielä, niin kuin jos ajatellaan tätä vastuullista sijoittamista ilmastonmuutosta ja sitä, että Voisi sanoa, että sijoittajat on kulkenut tässä ehkä ensimmäisessä vaiheessa ja luoneet painetta yrityksille, että miten heidän pitäisi ottaa huomioon ilmastonmuutos liiketoiminnassaan. Ja, ja sitä kautta sitten, kun se pääoma, sijoittajat on laatineet itselleen entistä ikään kuin tiukempia tavoitteita. Ja sitten se alla oleva maailma ei ole ehkä ihan vielä liikkunut siinä samassa tahdissa, niin se tarkoittaa mm. sitä, että entistä suurempi sijoitusmassa hakee kuitenkin niin kuin vähän hitaammassa tahdissa kasvavia sijoituskohteita, jolloin sitten tullaan siihen, että sitten kun sä oot tämmöisessä kohdassa yrityksenä, jossa, jossa sä täytät kaikki kriteerit ja sul katsotaan, että sulla on megatrendit takana ja näin edespäin, niin, niin se arvo voi tämmöisessä yrityksessä nousta tosi merkittävästikin, vaikka se liiketoiminnan arvo ei ihan niin paljon vielä nousiskaan, että että sitä kautta tämmöisiä kuplia voi muodostua mm. ja ottamatta nyt minkään nimin kantaa, mutta jos tätä sähköautoteknologiaakin miettii, niin on siellä aikamoisia arvonmuutoksia nähty mm. viime aikoina. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 
monet meidän kuulijat kyseli sellaista liittyen vastuullisen sijoittamiseen ja nimenomaan siihen ilmastonmuutokseen, minkä säkin mainitsit ja sanoitkin sen, että ei pelkästään se, että ilmastonmuutoksi voidaan pysäyttää sijoittamalla, mutta et ehkä jopa se voi olla se ainoa tapa, miten se ilmastonmuutos pysäytetään. Niin, niin miten sitten sijoittajien näkökulmasta tällainen jatkuva talouskasvu esimerkiksi ja se jatkuvan tuoton tarve, miten se menee yksi yhteen tällaisen kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen kanssa? Näetkö siinä mitään ristiriitaa? Kyllä siinä varmaan niin kuin tietty sisäänrakennettu ristiriita on ilmastonmuutoksen kannalta, mm. mutta että sit jos meillä ei olisi talouskasvua, niin se saattaisi hetkellisesti helpottaa jonkun verran meidän ilmastontorjuntaa. Se ei suinkaan ratkaise sitä, että me mm. lopetetaan kasvamasta, mutta että se generoi sitten taas niin paljon muita ongelmia, et sen takia mä ajattelen niin, että se ainoa ikään kuin kestävä, pitkän aikavälin kestävä ratkaisu on se, että me aidosti kehitetään sellaisia teknologioita, joilla ilmaston lämpenemistä pystytään ennaltaehkäisemään ja sit sitoudutaan niihin tavoitteisiin. Ja tietysti lyhyellä aikavälillä varmaan joudutaankin tekemään jonkun verran sellaisia ratkaisuja, missä lyhyen aikavälin talouskasvu ottaakin vähän osumaan, mutta että mä en missään nimessä itse ole sillä kannalla, että talouskasvu on se perusongelma tai että sen ikään kuin kasvamisen lopettamalla tämä asia ratkeisi. Että, mm. että siinä tulee vähän samaan teemaan kuin tässä koronan yhteydessä, että kun koronaa torjutaan, niin, niin joo, sitä voidaan torjua monella tavalla, mutta pitäisi niin kuin ehkä huomioida se ikään kuin kokonaisvaltainen hyvinvointivaikutukset sitten, että, että mikä se hinta missäkin on. Ja, ja itse näen niin, että se, että talouskasvu lopetettaisiin tai niin kuin pyrittäisiin nollakasvuun, niin sehän voisi vielä ehkä jotenkin, jotenkin vaikeaa, se erittäin vaikeaa olisi länsimaissakin, mutta, mutta varsinkin mm. kehittyvissä maissa, niin sehän olisi ihan katastrofi. Mm. Niinpä. Heidän varmaan teet tämän kyselytutkimuksen perusteella ilmastonmuutoksen hillitsemisen toisella puolella on myös 2 prosenttia suomalaisista. Eli 2 prosenttia suomalaisista eivät haluaisi sijoittamisen kohdistuvan nimenomaisesti tällaiseen ilmaston suojeluun. Eli jos nyt haluaa sijoittaa erittäin vastuuttomasti, niin mihin tämän 2 prosentin vastanneista kannattaisi sit sijoittaa? No se on varmaan sitten kivehiileen ja, ja perinteiseen öljynporaukseen ja ja uhkapeliin ja aikuisviihteeseen ja ydinaseisiin, you name it. Että. Aivan. Just näin. Eli älä tee tätä. <laughs> Hei, kiitos todella paljon Reima, kun sä pääsit vastaamaan näihin kysymyksiin. Mielestäni oli hurjan, hurjan mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos. Ilo oli kyllä minun puolellani. Hei, tämä oli mielenkiintoinen keskustelu Reiman kanssa. Pidetäänkö tämä tämmöisen Reiman haastattelun jälkipointina? Okei, okay, joo. Tuo nimittäin nousi pinnalle tai ajatuksiin paljon sellaisia pointteja, mihin kaipaisi ehkä vähän selvennystä. Hmm. Kupla. Mikä hiton kupla? Hei. Onko vastuullisessa sijoituskohteessa kupla? Mitä no. tämä tarkoittaa? Hei, oikeasti tosi hyvä kysymys. Koska se ei ole hirveän kiinnostava se vastaus, jos ei tiedä, mitä kupla tarkoittaa. Niin. Kupla on tällainen tilanne, jossa sen osakkeiden hinta, tai oikeastaan minkä tahansa asian hinta. Voi olla vaikka asuntojen kupla. Niin. Joo, joo, just näin. Niin se hinta nousee jotenkin naurettavan korkealle tasolle sen käypään tai todelliseen arvoon nähden. 
Eli just niin kuin se, että yksittäinen osake tai sitten vaikka joku toimiala tai tässä esimerkiksi vastuulliset osakkeet tai kokonainen pörssi voi kuplautua silleen, että hinnat vaan nousee, 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 kaikki juoksee, bileisiin haluaa tulla mukaan ja niissä hinnoissa ei enää ole mitään järkeä. Mm. Verrattuna niihin, niiden yritysten todelliseen arvoon ja siihen, että kuinka paljon rahaa ne tuottaa sijoittajille. Ja sitten jossain vaiheessa nämä kuplat vai puhkeaa. Kyllä. Mikä paljastaa sen, että se oli kupla. Ja siitä sen niin tunnistaa. <laughs> Eli että sen, se arvostus on ollut pelkkää ilmaa. Kyllä. Ja tällaisia kuplia kannattaa tietenkin varoa. Ja niitä voi koittaa tunnistaa. Esimerkiksi just tällaisesta erittäin kovasta hypetyksestä ja fanituksesta. Eli tuossa Reima ei maininnut mitään nimeä, (laughs) mutta taiskohan olla toi Teslan osake, mihin viittasi, en en, en tietenkään osaa sanoa. Mutta eli jos on joku tällainen, tässä nyt yksittäinen firma jota hypetetään ja fannitetaan ihan uskomattoman paljon, niin sitten sitä sijoitusanalyysiä ei enää tehdä ikään kuin niiden numeroiden pohjalta, vaan, vaan sen pohjalta, että, joo, että, että Elon Musk on niin jumala ja me lennetään sen kanssa, tiedätkö, ei kuuhu vaan marssiin. Kyllä, ja noudataan ja kuunnellaan kaikkea, mitä hän Twitteriin kirjoittaa. Kyllä, kyllä. Jos pelkää sitä, että lankeaa tällaiseen kuplaan, niin miten sitä voi välttää tai miten sen kanssa voi toimia? No siis jotkuthan silleen arvioi, että nyt on kupla meneillään, mutta kuitenkin päätyy surffaamaan sitä sen kuplilla ehkä surfata, mutta sä leijäilet sen kuplan kanssa sinne yläilmoihin, vaikka sä tiedostat, että okei, tämä hinta on luultavasti ihan irrallaan siitä oikeasta arvosta, mutta että mä ostan nyt ja sitten mä ootan hetken ja sitten mä myyn. Ja tämähän on tietenkin todella riskialtista, että se on vähän silleen, että jos sä haluat myydä ennen kaikkea muita, niin se, on, se ajoittaminen on todella todella vaikeaa, mutta se on se, mitä sun pitää tehdä. Sulla ei olla genius. Sun pitää Not genius. Genie in the bottle, baby. <laughs> Kyllä. Tämä on ensinnäkin todella vaikeaa, mutta toisaalta... Se on myöskään kauhean vastuullista, hmm. koska sen kuplan puhkeamisella voi oikeasti olla aika isot yhteiskunnalliset seuraukset. Kyllä, joo. Sä mainitsit esimerkiksi just asuntokuplan tai, hmm. tai minkä tahansa, vaikka pörssin kuplautuminen voi johtaa siihen, että ihmiset menettää rahaa. Työpaikkoja. Hmm. Valtiot menettää verotuloja. Ja sitten se kuplan puhkeaminen, niin eikö se aiheuta niin taantuman, laman? No siis voi. Et esimerkki kuplasta on, on toi IT-kupla, dotcom bubble, joka puhkesi tuossa 2000-luvun taitteessa. Niin... Oo, mä oon kuullut aina vaan, että puhutaan IT-kuplasta. Mä en ole kuullut dotcom bubbleista. No se on niinku se englanninkielinen okay. määritelmä. Mutta sä oot, hienosti, eikö, sä oot hienosti käyttänyt tätä suomalaista suomenkielistä IT-kuplaa. Joo. Niin kyllähän sillä oli yhteiskunnalliset seuraukset ehdottomasti ja monet ihmiset menetti todella paljon rahaa. Eli onko se nyt sitten vastuullista niin leijailla tällaisen kuplan kanssa yläilmoihin, koittaa tehdä sille hitosti rahaa ja sitten kaikki muut <laughs> ikään kuin sitten maksaa sen hinnan. Mm. Ehkä parempi tapa on toimia, jos aistii kuplaa, on hypätä pois pelistä ja hillitä sitä kuplaa myymällä mm. ne sijoitukset. Eli... Välttele sitä, mikä on mainstream ja tee omat fiksut päätökset. Joo. Älä mene niin se hypetyksen messissä. Joo, uskalla uida vastavirtaan. Mm. Älä on niin kuin muu. Älä on niin kuin muut. Sitten Hanna kyselit tuolta Reimalta, että minkälaisia vastuullisuustrendejä kannattaa pitää silmällä. Sä esimerkiksi neendroppasit hienosti vetyteknologian, niin mä haluan heittää sulle nyt pallon, että Hanna, mikä vetyteknologia? 
<laughs> mikä se on? Joo. Koska me ollaan saatu myös yksi kysymys meidän kuulijoilta, että vetyteollisuus sijoituskohteena kiinnostaa. Joo, no tämä on tämmöinen niinku vaihtoehtoinen energiamuoto, mm-hmm. eli vähäpäästöistä energiaa. Eli kun äh, polttoaineet korvataan sähköllä, mm. koska se on parempi. Kyllä, mutta kaikkea ei kuitenkaan voi sähköstää. Okei, niin kuin, minkä, mitä ei voi sähköstää? No, jos mietitään liikennettä, niin mm. siellä on pieniä pieniä menopelejä. Mm. Joo, ne voi sähköistää. Sähköautot. Mut joo, joo. mutta sitten esim. isot menopelit, kuten lentokoneet tai tiedätkö, jotkut vielä isommat menopelit, mm. niin niitä ei vaan pysty sähköistämään. Okay. Ainakaan vielä. Okay. Tai tällaisissa raskaissa kuljetuksissa oikeasti tarvitaan sitä polttoainetta. Okei. Okay. Niin pitkällä aikavälillä vety voi tarjota tähän tällaisen hiilivapaan ratkaisun, eli vety on siis aine, jota valmistetaan no pääasiassa maakaasusta. Kaasu, okei. Okay. Mutta sitä voidaan valmistaa myös täysin päästöttömästi hajottamalla vettä mm. elektrolyyttisesti sähköllä. Okei, okay, eli periaatteessa vety on kaasu, mutta sitten sä voit tehdä siitä täysin vihreätä. Jos sä hajotat vettä elektrolyyttisesti sähköllä, eli sit siihen tarvitaan niinku sähköä. Sitten puhutaan talouskasvun ja ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä. Ei talouskasvua, ei pysäytetä. Ei, ei vaan sillä, että miten me talouskasvulla pysäytetään ilmastonmuutosta. Tai voidaanko me tehdä niin? Mm, niin, just näin. Joo, mun tai mielestä... miten ne käy yksi yhteen, mm. siis jatkuva talouskasvu ja sitten se vastuullisuus. Niin, kyllä. No mun mielestä Reimal oli hyvä, hyvä kommentti kyllä tähän aiheeseen, että sitten taas se talouskasvun pysäyttäminen luo todella paljon muita ongelmia. Ja siis myös ongelmia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, koska jos ei ole talouskasvua, niin sitten ei ole rahaa. Me ei voida investoida näihin uusiin teknologioihin, niin kuin vetyteknologiaan ja niihin aurinkopaneeleihin ja kaikkeen tällaiseen, että, että siinä mielessähän se olisi varmasti todella vaikeaa. Jos ei kukaan tekisi mitään. Niin. No tämä on just vähän se, että halutaanko me mennä töihin hevoskärryillä vai Teslalla? Mm. No, musta tuntuu, että mä oon jossain meidän aikaisemmassa jaksossa fiilistelystä, että olisipa ihanaa elää sellaisessa maailmassa, missä kuljettaisiin töihin niillä hevoskärryillä. Mutta mm. kyllä mä oon ehkä nyt hiffannut sen teknologian merkityksiä. Kyllä mä haluan olla tässä surffaamassa ensin pallon päällä, mutta niin kuin <laughs> mukana niin kuin teknologian kehityksessä. Sen elektrolyyttisen <laughs> veden aiheuttamalla aallolla. Ei, mä haluan vaan kävellä vetten päällä. <laughs> mutta hyvä, kun sä nostit tämän, koska tähän liittyen mulla on vielä yksi erittäin hyvä Kuuntelusuositus. No niin. Hannah Tikander. <laughs> Mulla on yksi uusi lempi podcast, joka itse asiassa liittyy tähän päivän aiheeseen tosi paljon. Ja sen nimi on Pesula. Mm, joo. Siinä siis kaksi tällaista vastuullisuusasiantuntijaa. Ainakin mä uskon, että nämä mimmit tekee näiden asioiden kanssa ihan duunia. Joo, Heidi Korva ja Anniina Mustalahti. Joo, ne siellä purkaa tällaisia perinteisiä vastuullisuusväittämiä. Ja ainakin tähän mennessä nyt, kun me tätä äänitetään, niin niistä on tullut ulos kolme jaksoa. Mä tykkäsin niistä kaikista. Mutta tämä vika, kolmas jakso, niin se just käsitteli tätä. Joo, teknologia pelastaa maailman. Kysymysmerkki. Joo, siellä oli vieraana Jouni Keronen. Keskustelin nimenomaan näistä aiheista, että talouskasvu, ilmastonmuutos... Miten nämä käy yksi yhteen? Ja ehkä myös se, että talouskasvu ja kuluttaminen, että nekin on asioita, mitä voidaan erottaa toisistaan. Että investointeja tarvitaan, mutta ei välttämättä niihin huonoihin juttuihin, vaan just näihin ilmastonmuutosta pysäyttäviin innovaatioihin. Joten käykää kuuntelemassa se. Siellä meitä fiksummat ihmiset keskustelee aiheesta. No sitten lopuksi. Onko se niin, että vaihtamalla paranee? 
Eli miten voi vaihtaa rahastoa, jos haluaa vaihtaa vastuullisempaan? Mä oon itse ainakin vaihtanut rahastoja. Sehän on aika helppoa vaihtaa mm. niitä rahastoja. Joo. Mutta tämä oli sellainen tilanne, jossa mä en ollut sijoittanut siihen rahastoon kovin pitkään. Siis en jotain vuotta pidempään. Joo. Joten sitten mä vaan niin möin sen pois ja vaihdoin. Vastuullisempaan. Joo. Tällaiseen niin SRI-skrinnattuun indeksiin. Mutta tietenkin rahaston myymisellä on aina veroseuraamuksia. Joten ei kannata ihan hirveästi niin ostaa ja myydä, ostaa ja myydä niitä rahastoja, vaan sitten kun sen valinnan on tehnyt, niin aika hyvin kannattaa pysyä siinä valinnassaan. Joo, koska veroja maksetaan aina kun myy. Mm, kyllä, siitä tuottoosuudesta. Ja se taas hidastaa sitä korkoa korolle ilmiön kertymistä, kun sun pitää maksaa sitten kolmasosa siitä tuotosta, eli siitä kertyneestä korosta peks. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että jos jollain on siellä arvoisuustilillään rahastoa, jonka joku vanhempi on joskus valinnut 30 vuotta sitten, niin ei välttämättä lähtisi myymään. No jos sä pystyt elämään sen kanssa, että se sijoitus, että se on siellä, niin en välttämättä lähtisi, ei. Mutta näähän ei ole muutenkaan mitään neuvoja täältä meidän No ei. <laughs> ei. Ei tietenkään. Mulle se oli niinku kyse niin pienesti jostain kympeistä, että sitten mä olin silleen, että whatever, mä vaan mm. niinku vaihdoin ne, koska nyt mulla on kivempi kirjoita mun arvoisuustilille, kun ne vastuulliset rahastot on siellä, tai ETF-t. Mutta jos on sellaisessa tilanteessa, että ei halua myydä, niin Ehkä kuitenkin sitten vaan vaihtaa sen kuukausisäästämisen johonkin muuhun rahastoon. Eli että sä et enää sijoita lisää rahaa siihen ja sitten nyt sä kuukausittain sijoitat jonnekin muualle. Et ehkä sitten se on niinku helpompi asia tehdä. Niin totta, eli sä annat sen olla ja otat rinnalle uusia vaihtoehtoja. Mm, Joo. Mm. Mutta tässä Kaisan kirjassa oli sellainen todella pysäyttävä kohta, missä hän avasi just sen, että, että jos sä oot ostanut jotain ihan perusindeksiä. Esimerkiksi tässä käytettiin MSCI world eli tätä niin kuin maailma, vaikka tämä on tosi USA-painotteinen, niin maailma-indeksirahastoa, niin jos sä sijoitat siihen 100 euroa, niin siitä sijoitetaan 4 euroa sotateollisuuteen ja aseisiin, 2 euroa fossiilisiin polttoaineisiin ja 75 senttiä tupakkaan. Mm. Ja sitten täällä Kaisa oli vielä nostanut, että, että 17 euroa ostaa yhtiöitä, jotka aiheuttavat toiminnallaan metsien katoamista, ja sitten 19 euroa menee yhtiöihin, jotka tekee eläinkokeita. Joo, eli silleen, että jos on sellaisia perusindeksejä ja sitten kokee, että, että hei, että näin nyt ehkä edustan niitä arvoja, mitä itse edustan. Niin. Niin sitten vaihtamalla kyllä ehkä paranee. Ja silloin, kun puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta, niin nousee hyvin myös esiin nämä omat arvot. Eli mm. niitä kannattaa tarkastella, kun tekee niitä omia sijoituspäätöksiä. Kyllä. Sopiiko tämä minun arvoihin, mm. jos saat ihan vastuuton tuhmeliini? Alright. Alkaako meillä olla jakso purkissa? No tämä alkaa olemaan. Tiedätkö mitä? No. Me aletaan olemaan meidän tuotantokauden loppusuoralla. Eläviitti. Kyllä meillä nyt on pari jaksoa vielä edessä. No tämä ei ollut siis vikajakso. Ei. Tuottari ei päätä. Eikä vikaa. Miksi haluat jo nyt alkaa haippaa tätä meidän tuotantokautta? Odotatko sitä niin paljon? <laughs> Mulla oli sellainen fiilis, että me ollaan jotenkin ihan loppusuoralla. Aa, niin okei, onhan meillä vielä pari. Joo, joo, joo. joo. Pelkkiä, pelkkiä hyviä jaksoja tulossa. <laughs> Anna laskee päiviä kesälomalle. <laughs> joo, pitäisi kirjoittaa yksi oppari. <laughs> joo, joo, joo. Tota, Mutta hei, ää, mistäs me puhutaan Hanna ensi viikolla? <laughs> me puhutaan ipoista. Oo, ipasta. Joo. Ipa. Joo, Indian pale ale. <laughs> Ei, me puhutaan ipoista, eli initial public offering. Eli listautumisanti. Hmm. Okei. Okay. Joo, eli <laughs> ensi viikkoa. Ensi viikkoa. Moikka. Moikka.
Tehty asenteella. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 